0: اهلا المستمعين بودكاست سيفان المعترض لا يضار باعتراضه. جملة دايما نسمعها كثير وكشخص عادي وغير مختص بالقانون قد يشكل عليه هذا الأمر فقد يضطر في يوم من الأيام أن يواجه حكم قضائي صادر تجاهه أو ضده وقد ما تسنح له الفرصة بأنه يستعين بأهل الاختصاص في تقديم المشورة له فلا بد إنه يراعي عدة أمور معينة إذا تحققت أن يقدم اعتراضه على الحكم الصادر ضده، وهذا ينقلنا إلى إن الفرد لا بد إنه يراعي أشياء معينة وأمور لازم إنه يعرفها حتى تؤخذ في عين الاعتبار عند تقديمه للاعتراض، ولكن قبل ما نتطرق لهذه الأشياء جميعا لازم نعرف أول شي أنواع الاعتراض وعلى ماذا تطبق وإيش الأنواع اللي ممكن إنها تواجه هذا الشخص، بدايةً. لا يجوز الاعتراض على الحكم ممن حكم له بكل طلباته وخلينا نفصل هنا بشكل اوضح الان المدعي حين تقديمه للدعوى اراد مثلا من المدعى عليه آه خلينا نقول انه قام او في طلبات في صحيفه الدعوه آه طلب انه يلزم مثلا المدعى عليه بكذا وطلب بالزام المدعى عليه بكذا وكذا وكذا للمعلوميه عند تقديمي في صحيفه الدعوه اذ لابد اشتراطاً عليه أن تكون هذه الطلبات جميعاً مترابطة في بعض البعض حتى يتم تقديمها في دعوة واحدة ولو افترضنا الآن أنه تم تقديمها وتم او القاضي طبعاً حكم له فيها كاملة ففي هذه الحالة أنت كمدعي وكون أنه نحكم لك بجميع طلباتك ما ينفع تعترض عليه ففي هذه الحالة يصير هو فقط الاعتراض حق من حقوق المدعى عليه طبعاً وصدر لائحة تنفيذية لطرق الاعتراض على الحكم ناقشت اللي هو مسائل الاعتراض والطرق وكيفيه تقديم الاعتراض وما هي المدد النظاميه وما الى ذلك طبعا هي مبنت فيها على نظام المرافعات الشرعيه ويكون العمل بها من تاريخ نشرها في الجريده الرسميه الان عندنا ثلاث انواع من انواع الاعتراضات اولا ما يسمى بالاستئناف ونقصد هنا بالاستئناف في سواء كان تدقيق او مرافعه ثم يلي اللي هو النقد وكذلك اللي هو التماس اعاده النظر الآن بالنسبة للثلاث حالات هذه أو الثلاث اعتراضات هذه في يعني خلينا نقول إنه مو أي حكم قضاي أنا راح أطبق عليه أحد أنواع هذه الثلاث الاعتراضات لا تختلف وهذا بالطبع ينقلنا إلى إنه أنا لازم أعرف أول شيء نوع الحكم هل هو حكم ابتدائي أو حكم نهائي مكتسب القطعية. وهذا طبعا يفرق وينقلنا الى نوع الحالة من اصلها، وبشكل مبسط خلينا نقول انه تقريبا جميع الاحكام القضائية هي تكون احكام ابتدائية، ليش؟ لأنه احنا عندنا في المملكة العربية السعودية اللي هو احنا نتقاضى على درجتين، اللي هو انه الشخص يرفع امام الدرجة الأولى ويترافع في قضيتي ثم يصدر فيها حكم ويكون له أحقية انه يرفع فيها استئناف حتكون درجة ال أو نقول الدرجة درجة التقاضي الثانية، فاللي هو انت عندك مبدأ التقاضي على درجتين، فما ينفع إنه مثلاً يكون في حكم ابتدائي صادر من المحكمة الأولى ويكون للشخص حق إنه يعترض ونجي نقول والله هذا حكم نهائي، هذا أول شيء لابد إن الشخص يعرفه، فجميع الأحكام بشكلها العام إنها تكون زي ما قلنا صادرة بشكل ابتدائي، جاء النظام قال في حالات لازم تراعيها عشان انا اجي اقول والله الحكم هذا ينقل من حالة كون ابتدائي إلى يصير إنه انتهاء أو إن صح التعبير نسميه نهائي أو خلينا نسميه مكتسب القطع جميعها تدل في ذات الموضوع، أول حاجة قال لازم تراعي فكرة اللي هو ميعاد الاعتراف، طبعاً هذا الشيء راح يتم تفصيله وكذلك فيما يخص الدعاوى اليسيرة. كذلك من الامور اللي تنقل حاله الدعوه من كونها دعوه ابتدائيه في اصلها الى دعوه نهائيه او خلينا نقول حكم نهائي طبعا انا ما اقدر اجي واقول انه مثلا في مده اعتراض او خلينا نقول انه الدعوة حتى اليسيره ب... لان هي دعاوى اللي يكون لها شكل معين و... او في... او يعني لها حالات معينه انه هذا هذا سواء الدعاوى اليسيره او مده الاعتراض تنطبق على جميع انواع القضايا ابدا مختلف الوضع وتكييف كل قضيه وتك... وتكييف كل حاله تختلف أنا ما أقدر أجي أطبق لا لأنه النظام أعطاني مدة نظامية معينة وأعطاني حالات معينة سواء كان مثلا خلينا نقول سواء كان في العامة مثلا إذا كانت في قضايا معروضة أمام القضاء العام أو خلينا نقول كمان معروضة أمام أبسط مثال عندك اللي هو مثلا في العمالي مو زي لما يكون في الأحوال الشخصيه ففي مدد نظامية معينة لكن إحنا خلينا نشرح على أبسط مثال اللي هي المدة الاعتراض اللي في شكلها العام هي تقدر بثلاثين يوم تمام؟ وأنا قلت هنا في شكل عام زي ما قلت مثلا في القضايا المستعجلة طبعا تؤخذ بمدة مدة اعتراض معينة، زي ما قلنا أصلا اسمها قضايا مستعجلة فما راح تكون مدة الاعتراض هي نفسها مثلا إذا كانت القضية آه خلينا نسميها مثلا عادية، تمام؟ فتختلف، فزي ما قلنا إنه مثلا مدة الاعتراض 30 يوم في شكلها الغالب، طبعا أنا متى هنا أصلا بحسب اللائحة التنفيذية اللي صدرت، أنا كيف أصلا أبدأ أحسب اللي هي هذه المدة؟ فالنظام جاء وقال لك والله إنه هذه المدة تبدأ من اليوم التالي ليوم تسليم صورة من صك الحكم، تمام؟ يعني القاضي حكم اليوم وسلم صورة من صك الحكم، فيصير من اليوم التالي اللي هو اليوم الثاني تنحسب المدة النظامية له، أو ممكن أن يتم تحديد يوم معين لتسليم صورة من الصك، فيصير خلاص على طول من اليوم التالي أنت تبدأ تحسب اللي هي المدة النظامية، طبعًا في نظام المرافعات الشرعية وضح بشكل مفصل أكثر. فيما يخص لو كانت المدة الاعتراضية تخلخلتها بعض من أنواع الإجازات، وكيف حسبتها يعني في نظام المرافعات الشرعية ويمكن الرجوع إليها، وكمان خلينا نوضح شغلة إنه ملزم القاضي إنه في حين صدوره للحكم إنه يعلم الطرفين إنه ترى أنتم لكم مدة معينة للاعتراض، يمكن الشخص إنه يقدم اعتراضه أمام جهة القضاء. خلينا نقول أنه والله انتهت مدة الاعتراض 30 يوم ونقول أنه المدة عليه ما قدم اعتراضه في هذه الفترة النظام جاء وعطاك مدة قال بعد هذه المدة بيصير الحكم أصلا من كونه ابتدائي لكونه نهائي خلاص انتهت إذا بيصير نهائي بعد مضي المدة المقررة للإعتراض حيصير الحكم واجب النفاذ يعني على سبيل المثال أنا لما أجي وأرفع القضية وكسبت الحكم مثلاً بإلزام مدة عليه بأنه يدفع مبلغ ستين ألف ريال حلو طيب، 60 ألف ريال هذه مثلاً بعد مضي مدة اللي هو 30 يوم من الاعتراض صار هنا الحكم واجب النفاذ، وأنا على طول أروح آخذ هذا هذا الحكم وأنا أنفذ عليه وبقوة النظام راح يتم تحصيل المبالغ، ولكن لو قلنا إنها مثلاً أقل من 50 ألف، إيش ممكن يصير؟ وهل تختلف إن الآن لما أقول والله أنت لك مدة اعتراض ولكن المبلغ 50 ألف؟ ففي اختلاف؟ إي نعم في اختلاف، وهذا زي ما قلنا ينقلنا إلى فكرة الدعاوى اليسيرة في النظام بشكل عام، فالدعاوى اليسيرة ممكن النظام يحطها مثلاً أو يحصرها في مثلاً إنه المطالبة بي إذا كانت مثلاً إنها ما تزيد عن خمسين ألف ريال، هذه تعتبر من الدعاوى اليسيرة، أساس ما تطيل إجراءات التقاضي فيما تخص مثلاً القضايا اللي تعتبر أمام القضاء بسيطة، وفي مبالغ معينة، وفي يعني في لها حالات معينة. فخلينا نقول لو الحكم جاء ودخل في دائرة الدعاوى اليسيرة على طول يصير الحكم واجب النفاذ يصير نهائي، فزي ما قلنا إنه لو ما كان الحكم ابتدائي وصار نهائي حيكون إما بعد فوات المدة وإما أن يكون من الدعاوى اليسيرة اللي على بتخليه دعوى نهائية لا يقبل إنك تعترضين عليها باستئناف. لكن برضو اللائحه التنفيذيه جات وقالت انا اعطيتكم حل اخر او مش حل اخر انا اعطيتكم كمان هنا مساحه اكثر فيما يخص الدعاوى اليسيره لانه بشكل عام ما تقدر تعترض او تستأنف فيما يخص الدعاوى اليسيره فتضطر على طول تروح مثلا تقدم نقض او التماس او وممكن في امور يعني مثلا ما هي في موضوع الدعوه فجاء النظام او اللائحه التنفيذيه وجات قالت في مادتها الرابعه يجوز انه في الدعاوى اليسيره هذه انك تعترضين على الحكم الصادر اذا كان في حالات محدده وحددتها نظام مثلا لو تم الحكم بعدم الاختصاص وفي دعوه يسير لازم قلنا ما تتجاوز مثلا مبلغ معين فهنا انت تجين عادي تقدمين استئناف انه والله آه تم الحكم بعدم الاختصاص بناء على 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 الى اخره او ممكن عدم جواز نظر الدعوه لوجود التحكيم هو شرط التحكيم كذلك مثلا عدم قبول الدعوه لعدم لعدم تحريرها أو عدم قبول الدعوى مثل أنها رفعت قبل أوان هو الحالة طبعا المذكورة في نظام المرافعات الشرعية في هذه الحالة لا أنت والله أنا أقدر أقدم استئناف وأقول لو سمحتم الموضوع كذا كذا واعيدوا النظر في ما تم الحكم به الحين زي ما قلنا صار الحكم نهائي أنا إيش ممكن أسوي أنت الآن في هذه الحالة النظام جاء وقال أنت إما أن ترفع نق وإما أن ترفع اللي هو التماس إعادة النظر وهذا الاعتراضين مرهونة بفكرة وجود أو تحقق شروطها، جاء نظام المرافعة الشرعية وقالت إنه والله أنت لما تبي ترفع نقد ترى في واحد اثنين وثلاثة وأربعة، هل إذا تحققت إحدى هذه الشروط أنت هنا عادي، يعني يكون مسموح لك نظامياً إنك أنت تقدم النقد، وكذلك نفس الفكرة في حال وجود الالتماس، ولكن هنا العبرة وين إنه في حال مثلاً خلينا نقول مثلاً أنت قدمت التماس إعادة النظر وفعلا انت حصلت انه او وجدت انه الاوراق المقدمه كانت مزوره او فعليا في اوراق ظهرت بعد ظهور الحكم ومفروض انها تغير في مجرى الدعوه وما الى ذلك اذ هنا تلزمك المحكمه بانك تثبت هذا الامر بشكل فعلي وان هذه الامور جميعها تعذرت عليك معرفتها اثناء المرافعه كذلك في الماده العاشرة من اللائحه التنفيذيه جات وقالت انه في مذكره الاعتراض المقدمه الحين احنا خلينا بس على اساس ما نخلط على المستمعين، إحنا الآن كل موضوعنا ينصب فيما يخص الاستئناف فقط، التماس إعادة النظر والنقد زي ما قلنا في لها شروط معينة إذا يتم الرفع فيها، وما عليها هذيك الإشكاليات مو مب... مثلا زي الاستئناف يكون فيها خوض أكثر، طبعا خوض هذا أكثر يكون أو يهتم في أكثر المختصين في القانون من حيث تكييف الواقع وإيش إمكانية الترافع فيها أو الاعتراض عليها، وفي أمور كثيرة إذ لابد إنه يراعيها، من هذا المنطلق إحنا نحب نقول إنه في نوع من أنواع القضايا عموماً يلزم النظام إنه اللي يقدم الاعتراض أن يكون مثلاً من محامي، أو خلينا نقول إنه في قضايا جنائية مثلاً تكون حساسة، أو حتى مبالغ تجارية معينة أو ما إلى ذلك. فاحنا ندعو المستمع انه يشور فيها اهل الاختصاص، وان يتولوا اصلا هذه الاعتراضات من اهل الاختصاص، على اساس انه يتحاشى فكرة انه يدخل في هذه الدائرة المغلقة، وانه كان في امور يجب ان يتفاداها لو اعطى هذا الموضوع لاهل الاختصاص، ولكن كما تطرقنا سابقا انه في امور لازم انه مثلا الشخص لما يجي يقدمها مثلا الى اهل الاختصاص انه يتاكد منها حتى حتى يروح يستشير فيها، يعني في اشخاص مثلا مثلا صدر في حقي خلينا نقول مثلا عقوبة جنائية معينة بالتعزير تمام ويجيك بعد مضيء المدة خلينا نقول انه مثلا مش مضيء المدة بفترة ولكن انحكم له وخلينا نقول انه مثلا خلص 25 يوم تقريبا له 5 ايام او ممكن نقول له كم يوم وخلاص يصير حكم نهائي وما مثلا ما حتقدم عليه استئناف واعتراض، فهذه الحالة أنت هنا بتضطر إنك أنت تحشر مثلا المحامي أو الشخص اللي بيقدم الاعتراض لك في مدة زمنية مع أن مثلا القضية تتطلب بحث وتتطلب اجتهاد وتكييف وممكن قد تتطلب إنه شخص هذا المختص إنه يصف الواقعة اللي حصلت بوصف قانوني وكيف بتكييف مختلف، قد ما رأى القاضي وقد يعني المحقق لم يصيب في في وصف الواقع اللي حصلت، إنه يراعي هذه الأمور المهمة لما يجي مثلا حكم صادر ضده. طيب نرجع لما تطرقت له المادة العاشرة قالت انه في مذكرة الاعتراض لازم انه تشتمل على اسباب معينة وانه تذكر او انت يا شخص تذكر هذه الاسباب وكذلك تذكر طلباتك في هذه الاسباب وبرضه لو في ممثل يعني يمثلك إن كشخص معترض لازم يشمل اللي هو مذكره اعتراض على وثيقه تقدم اساس بين انه والله هذا الشخص انا ممثلي يمثلني او خلينا نقول وكيل عني او محامي او ما الى ذلك والا ان طبعا ان وجد هنا مش ما اشترط فيها انه يكون في ممثل او وكيل عنك ولكن ان وجد في حال والله كانت مذكره الاعتراض ما اشتملت على هذه الاشياء المذكوره حيحكم بعدم قبول هذا الاعتراض من اصله طبعا كذلك آم في نفس اللائحة التنفيذية قالت إنه ممكن الخصوم من البداية يتفقون إنه يصير الحكم اللي بينهم يكون حكم هو الحكم الابتدائي هو حكم نهائي فأعطت الفرصة أكثر يكون في مرونة في هذا الأمر كذلك في اللائحة التنفيذية أتاحت إنه المعترض ينزل عن حقه في الاعتراض بعد ما يرفع الطلب ففي هذه الحالة راح يعني أو في جميع الأحوال خلينا نقول إن المحكمة تقرر اللي هو قبول ترك الخصومة أو حقك انت كخصم في الاعتراف فرح تقبل وفعطتك الحق هذا انه انت كونك انت عندك مدة تعترض فانت قدمت بطلب انه انا والله خلاص ما أبغى اعترض وبترك حقي في هذا الاعتراض فرح تقبل اللي هو ترك الخصومة في الاعتراض طبعا من هذا المنبر لازم كاي شخص ان يفقه في القانون ويعرف فيه اكثر وتفاصيل مهمة لانه الان مع تطور البلاد والرؤية والامور هذه كلها لازم الشخص انه يكون واعي بشكل كفاية في بعض التفاصيل المهمة حتى في حين طلب المشوره بيعرف من هو الشخص اللي فعلا هو دارس الانظمه الجديده ومطلع عليها وفاهم فيها اكثر عشان كذا عشان كذا احنا ننصح بأن الشخص يطلع على اللائحه التنفيذيه للاعتراض على الاحكام وكذلك مراجعه نظام المرافعات الشرعية في بعض الأمور تهمه في طريقة مثلا رفعه للدعوة في طريقة حتى الترافع وطريقة اللي هو الحكم وكيف يكون شكل الحكم وما إلى ذلك لأن الواعي واجب شخصي قبل ما يكون واجب مجتمعي شكرا لكم حسن استماعكم